0: RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte asmus in zusammenarbeit mit dem deutschen ringerbund auf meinsportpodcast.de sportpodcast.de
1: ringercast auf meinsportpodcast.de mit malte asmus und Benno krieger hallo Benno Hallo Malte. Ja, Benno, eigentlich wollten wir ja jetzt im Ringercast über sportliche Höchstleistung auf der Matte sprechen. Denn die Halbfinalvorkämpfe um die Deutsche Meisterschaft am Wochenende, die haben davon doch schon einiges geboten. Sowohl beim 15 zu 10 der Red Devils Heilbronn gegen Mainz 88, als auch beim 13-13 zwischen Adelhausen und Burghausen. Trotzdem müssen wir, wenn wir nachher beim zweiten Kampf sind, auch über das Geschehen abseits der Matte sprechen. Es geht da um die witterungsbedingt verspätete Anreise der Burghausener, die Erlaubnis vom DRB später zum Wiegen zu erscheinen und die Wertung des Kampfes dann per Verwaltungsentscheid gegen den Adelhausen jetzt Einspruch erhoben hat. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir zum grünen Tisch kommen, schauen wir auf die Matte nach Heilbronn. Dort setzen sich die Red Devils wie schon in der regulären Saison wieder gegen Mainz durch. 15 zu 10 hieß es, wie gesagt, am Ende zur Freude der Gastgeber. Du warst vor Ort beim Kampf. Wie war dein Eindruck vom Kampf? Was hat letztlich dann auch ja, diesen Sieg möglich gemacht für die Heilbronner?
2: Also mein erster Eindruck von dem Kampf war erstmal, dass es, ja, so einen starken Kampf habe ich lange nicht mehr gesehen, weil es war sehr, sehr spannend gewesen. Und wir hatten von den zehn Kämpfen gab es nur zwei Stück, die nicht über die vollen sechs Minuten gingen. Und auch diese beiden Kämpfe gingen über fünf Minuten 40. Das heißt, den, den Zuschauern wurde erstmal sehr, sehr viel Ringkampfsport geboten. Und eigentlich, das ist genau das, was die Leute im Halbfinale eben auch erwarten. Wenn wir auf die Aufstellungen schauen, dann sind die Red Devils halb on hier eigentlich Risiko gegangen. Denn sie haben sich dafür entschieden, Taimuas Friev eine Gewichtsklasse weiter oben einzusetzen, nämlich im Halbschwergewicht. Und das war schon eine ganz interessante Lösung, denn er wiegt immerhin 11 Kilo weniger als Wladimir Remel. Die Taktik ist dann auch aufgegangen, er hat dann am Ende seinen Kampf auch gewonnen. Und ähm, die andere Sache, die Halborn gemacht hat, ist Bekir Shahin im 57 Kilogramm im freien Stil einzusetzen weil man sich hier erhofft hat, dass er besser standhalten kann als Levan Metrevili gegen den Mainzer Siegringer Ahmed Peker. Und was auch noch dazu kommt bei den Red Devils, sie haben an Christian Fetzer geglaubt und an ihm festgehalten und haben ihn wieder gegen Yassin Jeter ringen lassen und nicht eben den Iraner Mohamed Papi. Das waren die Ausstellungsvarianten bei, bei Heilbronn und die Mainzer. Die haben sich natürlich im Gegensatz auch etwas überlegt. Bei Mainz gab es so für mich ein bisschen die zwei Optionen, wie sie es mit den Ausländern machen. Also entweder stellen sie ihren rumänisch-russischen Neuzugang Nikolai Oklopkov in die 66 Kilogramm Freistil der bislang noch gar nicht gerungen hat, und stellen eben den Türken Abdulkadir Özmen in 80 Freistil und ringen somit vier EU-Sportlern, äh, mit vier ausländischen Sportlern insgesamt und lassen dafür ihren Polen Tadeusz Michalik draußen. Oder man setzt eben voll auf Michalik und baut darauf, dass er eine Vier holt. Mainz hat sich dafür entschieden, dass man da Tadeusz Michalik einsetzt und der hat dann auch die Vier geholt.
1: Der hat die vier geholt und außerdem haben bissoev und Sefai sowie Peker noch Wertungen für die Mainzer geholt. Und Peker, der traf ja auf den von dir vorhin schon angesprochenen Bekir Shahin. Zwei Punkte hat Peker geholt, damit das Pokerspielchen der Heilbronner aufgegangen, eben nur zwei Punkte da abzugeben?
2: Das, ja, ein bisschen vielleicht. Also man, das Optimum war natürlich, dass man da auf ein 1-0 gehofft hätte oder vielleicht, dass Bekir Shahin sogar gewinnen kann. Aber man hat natürlich die Gefahr gesehen, dass Levan mit vielleicht 3-0 verliert. Aber was man natürlich auch wieder sagen muss: dadurch, dass Heilbronn so gestellt hat, konnten sie in der 86-Kilogramm-Klasse Pascal Eisenech aufbieten und der konnte dann eben den Kampf gegen ähm, Tadeusz Michalik nicht so eng halten. Aber im Endeffekt war für mich der, der ausschlaggebende Punkt, klar, du hast das schon angesprochen: bei den Mainzern haben für mich die vier Sieger sehr, sehr gute Kämpfe abgeliefert. Aber die Mainzer Ringer, die die Kämpfe verloren haben, haben unter dem Strich einfach zu viel abgegeben. Hm. Wenn wir uns den Kampf Niklas Dorn gegen George Buku anschauen, hier hat Dorn in der Rückrunde 1-0 gewonnen, jetzt verliert er 2-0 gegen George Buku. Dann eben Yassin Jeter gegen Christian Fetzer, der hat in der Hinrunde gegen Christian Fetzer 2-0 gewonnen und verliert jetzt 2-0. Das hatten sich die Mainzer natürlich anders vorgestellt. Und dann auch eben schon angesprochen, Taimuras Frijev schlägt Wladimir Remel mit 2-0. Klar, Frijev ist mit einem Gewinner der amtierenden Weltmeisterschaften, aber trotzdem muss Wladimir Remel da den Kampf einfach enger halten. Und das hat er nicht geschafft. Ebenso hat es auch Edgar Sever nicht geschafft, nur 1 zu 0 zu verlieren gegen Eduard Popp, obwohl er da in der ersten Hälfte relativ stark war. Und natürlich das größte Problem auf Mainzer Seite war der Kampf von Jan Bekier gegen Oleg Mozzalin in der 80-Kilogramm-Klasse im freien Stil. Weil hier haben wir eigentlich ganz klare Verhältnisse gesehen schon vor dem Kampf. Also während der ersten Minute war es klar, Oleg Mozzalin wird diesen Kampf gestalten. Er wird angreifen. Und ähm, für den Mainzer Bekir geht es hier einfach nur darum, eine, ja, eine technisch überlegende Punktniederlage zu verhindern und einfach alle möglichen Angriffe abzuwehren. Nur war leider Bekir dabei ziemlich passiv gewesen und hat zwei Verwarnungen schon bekommen vom Kampfrichter. Und dann ging es in die letzte Minute und der Kampfrichter hat ihn ermahnt, wenn du noch einmal passiv bist, dann gibt es eine dritte Verwarnung. Und das war beim Stand von 5 zu 0. Das heißt, das wäre für Mainz, ein 5 zu 0 wäre super gewesen. Dann hätten sie in dem Kampf nur zwei Punkte abgegeben. Mhm. Aber bei 5 Minuten 40 machte Jan Bekir wieder Mattenflucht. Also Oleg Mozzalin war da in der angreifenden Position, wollte eine Wertung erzielen. Und der Mainzer Bekir flüchtet wieder etwas von der Matte. Und das war in diesem Moment einfach sehr ungeschickt, weil es war 20 Sekunden vor Schluss. Und ähm, Jan Bekir hat da einfach ja, eine, eine Dummheit sozusagen begonnen, weil wenn er in dem Moment die, den Punkt abgibt, die zwei Punkte, dann steht es 7 zu 0 für Oleg Mozzalin. Vielleicht schafft Mozzalin danach noch einen Durchdreher, und erhöht auf 9 zu 0. Aber auf alle Fälle hätte Jan Beek hier so keine 4 abgegeben, sondern nur eine 2 oder eine 3.
1: Und am Ende war es dann eben wegen dieser Disqualifikation die 4. Eddie Popp hattest du angesprochen. 2-0 Punkte gegen Edgar Sever geholt. Wir hören mal rein in unser Interview vom Kollegen Ralf Schelinski mit Eddie Pop Und er hat sich vor allen Dingen über die Stimmung in der Halle in Heilbronn sehr gefreut.
3: So eine Kulisse, so eine Stimmung bei deinem Heimatverein, hast du das jemals vorgestellt, dass sowas hier abgehen kann? Ähm, nee, also natürlich, natürlich nicht. Ähm, ich sag mal, wo man diese ganze Geschichte auch gestartet hatte, beziehungsweise die Ambitionen dann hat er auch immer wieder höher zu ringen, ähm, dass das jetzt so entsteht und so, das war damals eigentlich noch nicht, noch nicht denkbar. Aber äh, wie, wie es immer so ist, wenn Menschen einfach irgendwo Zeit investieren oder einfach Dinge geben, sich hingeben, ähm, kommt auch irgendwann was zurück. Und das ist so, denke ich, einfach ja so ein, so ein Naturgesetz sage ich mal was, was hier jetzt zum dran gekommen ist und ähm, ist etwas was extrem schön ist und, und total ähm, genial das einfach auch, auch jetzt zu erleben erleben zu können eigentlich ähm, in dem Ort wo man ja, aufgewachsen ist eigentlich fünf Meter 500 Meter von der, von der Halle weg ähm, so etwas, so etwas zu, ähm, zu haben das zu realisieren ist, ist tatsächlich jetzt erstmal ähm, ja, da, da muss man, manchmal nimmt man so Sachen gar nicht bewusst wahr. Und es ist auf jeden Fall, das so zu verarbeiten, das braucht man eigentlich auch nochmal ein bisschen. Das 15.10 jetzt, was bedeutet das für finale Chance da oder? Also ich denke ich denk durchaus, 15.10 ist ein guter, guter Stand, also ist eine gute Basis, auf die man nächste Woche auch aufbauen können. Ähm, es wird mit Sicherheit nochmal, nochmal wirklich ein, ein enges Ding. Also ich denke, wir dürfen da nicht ähm, zu zufrieden sein, sondern es wird mit Sicherheit nochmal, nochmal schwierig. Ja.
1: Über die Ausgangsposition für den Rückkampf sprechen wir gleich natürlich auch nochmal einen anderen Kampf, den du auch schon erwähnt hast, Benno, den Kampf von Christian Fetzer gegen Yasin Jeter. Jetzt hatte Fetzer gegen Jeter in den letzten Kämpfen immer einen sehr schweren Stand. Diesmal hat es dann endlich geklappt und dieses Wort endlich, das hat er auch ganz laut rausgeschrien und auch nochmal später im Interview bei Ralf etwas etwas zugesagt. Na ja
3: gut, nach äh, zuletzt drei Niederlagen bzw. eigentlich noch nie einen Sieg gegen Jeter, Ich äh, bin da schon ein großer Stein vom Herzen gefallen und hab' vorhin schon gesagt, habe jetzt meine Taktik ein bisschen umgestellt, habe mich echt richtig auf ihn eingestellt und wollte einfach heute beweisen, dass äh, das Vertrauen in mich gerechtfertigt ist in 71 Kilo und dass ich ihn schlagen werde. Ja, Gut, 15 zu 10 heute gewonnen ist äh, ein äh, relativ guter Vorsprung, aber im Ring weiß man kann alles passieren und wir dürfen uns auf dem Vorsprung natürlich nicht ausruhen. Wir müssen definitiv die stärkste Mannschaft an die Matte bringen, geben Vollgas und dann sehen wir die Red Devils im Finale.
1: Da gucken wir mal, ob das tatsächlich so kommen wird. Die Schlagerhölle Red Devils Heilbronn auf jeden Fall in voller Aktion. Äh, Benno, wenn du dir die Aussagen von Eddie Pop und Christian Fetzer nochmal anhörst, was glaubst du denn, wie wird's, es ausgehen dann im Rückkampf? Gibt es eine Möglichkeit? Für? Ich sehe
2: es sehr, sehr schwer für die Mainzer. Wenn wir mal genau auf die, auf die Paarung schauen und auf die Ringer, die wir im Rückkampf wieder erwarten können, hat, sehe ich bei Heilbronn drei Siege. Das wurde auch schon in vielen Foren angesprochen. Ähm, und es ist einmal Pascal Eisele, Frank Stäbler und abdul Muhammad Papi. Ähm, das heißt, drei Sportler im griechisch-römischen Stil, 66 Kilo, 75 Kilo und 80 Kilogramm. Und in diesen drei Gewichtsklassen können die Heilbronner auf Viererwertungen hoffen. Da muss man zum einen natürlich wieder sagen, bei Mainz fehlt in 80 Kilogramm griechisch-römisch einfach einer der da im Gewicht steht und auf Bundesliga-Niveau mitringen kann. Nachdem Mark Matzen nicht mehr da ist, sieht es da schwer aus einfach. Da ist eine große Lücke bei den Mainzern. Dann auf der anderen Seite hat man Frank Stäbler bei Heilbronn, der ja jetzt auch schon gegen Uwala Güler sehr stark gewungen hat und 14 zu 0 da gewonnen hat. Und das auch wieder erwartbar ist, dass er das wieder tun wird im Rückkampf. Und mit äh, abdul Mohammed Papi hat man dann noch einen starken Iraner und da, wenn die Mainzer dann sozusagen zwölf Punkten nochmal hinterherlaufen müssen, sehe ich es sehr, sehr schwer. Die einzige Chance, die Mainz hat, ist natürlich alles in die Waagschale werfen, wie, ähm, wie sie es natürlich dann machen wollen, wie sie auch den, den Rückstand ähm, wieder hinbiegen wollen. Da müssen sie natürlich jetzt probieren, ein paar Sachen umzustellen. Tim Müller wäre da eine Option in 71 Kilogramm Freistil. Der hat ja jetzt über die Weihnachtszeit viel Zeit gehabt, der könnte abtrainieren. Das wäre eine Möglichkeit. Und äh, meiner Meinung nach braucht Mainz Nikolai Oklopkow in 61 Kilogramm Freistil und Abdul Kadir Isman in 86 Kilogramm Freistil, weil die beiden dort die Kämpfe vielleicht gewinnen können oder enger gestalten können. Und dann braucht man eben nochmal eine Überraschung in der einen oder anderen Gewichtsklasse. Aber da müssen schon sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, dass das für die Mainzer klappt. Also da sehe ich Heilbronn als ganz klaren Favoriten. Und ich denke auch, dass sie das machen werden und ins Finale einziehen werden.
1: Die Mainzer hatten jetzt sich dann auf der Pressekonferenz in Person von Baris Backlan auch noch ein bisschen beschwert über einige Aktionen, die ja aus ihrer Sicht nicht so ganz positiv verlaufen sind und die sie sich anders vorgestellt haben. Es ging da auch um ein paar Entscheidungen des Mattengerichts. Magst du da noch Ach. mal was zu sagen? Ach, sorry. Ja, ja, klar. Ich dachte, du
2: spielst jetzt das von Baris. Alles sorry, gut. Sorry. Nein, nein. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht. Es ging sehr turbulent zu in erster Linie. Was den Mainzer natürlich nicht gepasst hat, war die Disqualifikation von Jan Bekir, weil sie eben sehr spät gekommen ist. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz sozusagen beim Ringen. Das heißt, in der letzten Minute oder vor allem in der letzten halben Minute des Kampfes sollen die Ringer den Kampf auf der Matte entscheiden. Jetzt war es so gewesen, dass der Kampfrichter Thomas Knosp hier bei 5 Minuten 40 Jan Bekir die dritte und entscheidende Verwarnung ausgesprochen hat und ihn eben disqualifiziert hat. Auf der anderen Seite hätten sich die Mainzer das gerne auch im Kampf von 75 Kilogramm Freistil gewünscht, zwischen Kamal Malikow und Timo Bischoev, weil hier war es auch ähnlich. Malikow hat nur verteidigt, hat aber eben nicht so viele Verwarnungen bekommen. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, welcher dieser beiden Ringer passiver war, ob jetzt Jan Beke auf Mainzer Seite da passiver war oder Kamal Malikow passiver war. Was aber ganz klar ist, ist, dass Jan Beke eben offensichtlich ermahnt wurde vom Kampfrichter und trotzdem Mattenflucht begangen hat in der letzten. Minute Und dann kann man diese Entscheidung meiner Meinung nach verstehen, dass es hier diese Qualifikation gegeben wird. Und natürlich den vielleicht größten Tumult gab es ähm, am letzten Kampf zwischen Frank Stäbler und äh, Hugo Alagüller, wo dann am Ende der Mainzer Trainer David Bicinashvili auch die rote Karte bekommen hat.
1: Wie kam es aus deiner Sicht zu dieser Aktion und zu dieser roten Karte?
2: Also, der Kampf war relativ eng gewesen. Die, die ersten anderthalb Minuten, die ersten zwei Minuten waren sehr eng. Und die Mainz haben ja natürlich genau darauf gehofft, weil sie haben die anderen Kämpfe von Frank Stäbler schon gesehen und haben gesehen, wenn man gegen Frank Stäbler Punkte holen will, dann muss man das am Anfang machen, vielleicht eine Unkonzentriertheit nutzen oder einfach voll Power die ersten zwei Minuten gehen, um dort eben Punkte zu holen, weil Stäbler ja immer in der zweiten Hälfte, in der zweiten Rundenhälfte stärker ist. So, das hat Rugo Göla probiert. Er war da nach Mainzer Sicht sehr aktiv gewesen und die Mainzer haben, wollten einfach dort eine, eine Passivitätsermahnung sehen, eben gegen Frank Stäbler und wollten, dass Gürler die erste Möglichkeit bekommt, am Boden Punkte zu erzielen. Da hat sich eben haben, hat sich das Kampfgericht anders entschieden und was dort auch für Unverständnis gesorgt hat, war, dass der, der Mattenpräsident in diesem Kampf eben Stäbler als aktiver gesehen hat aber der Kampfrichter Gürler als Aktiver gesehen hat. Aber im Endeffekt entscheidet natürlich der Mattenpräsident, weil er hat das letzte Wort. Und dann wurde eben die erste Ermahnung gegen Gürler ausgesprochen. Und Stäbler hat natürlich die Chance direkt genutzt, hat ihn gedreht und hat angefangen, sehr viele Punkte zu erzielen. Dann ging es für Gürler nur noch darum, den Kampf eben, ähm, ja, die Niederlage in Grenzen zu halten und nicht 4 zu 0 zu verlieren. Dann kam es zu der Situation, eben ganz kurz vor Schluss, drei, vier Sekunden vor Schluss, wo Stäbler am Boden die Möglichkeit hatte, Ruala Gürler zu heben oder zu drehen. So, dann sind die Mainzer hingegangen und haben den Würfel geworfen, in dem Moment, wo Stäbler kurz davor war, Ruhuala Gürler auszuheben. Klar, die Intention des Würfelwurfs in ex exakt diesem Moment war, den Frank Stäbler dort eben aus der Fassung zu bringen, dass er diese Wertung nicht durchführen kann. Aber im Normalfall ähm, muss eigentlich der Kampf weiterlaufen, wenn der Würfel geworfen wird, wenn eine Aktion gerade besteht. Der Kampfrichter allerdings hat diese Aktion in diesem Moment unterbrochen. Und das war sozusagen schon mal ein Fehler, weil in, in dem Moment konnte Stepler die Wertung nicht mehr durchführen. Und ähm, der Kampfrichter ist hingegangen zum Mattenpräsidenten und hat hier diskutiert, was jetzt, ähm, was jetzt passieren soll. Fakt ist, dass danach Ruhu ala Gürler selber als Ringer gesagt hat, er möchte die Challenge nicht. Und deswegen wurde dann die Challenge wieder zurückgenommen. Allerdings hat das dem Kampfgericht nicht gefallen, dass ähm, ja, sozusagen die Mainzer da die, die Challenge geworfen haben und wieder zurückgenommen haben. Eben, dass das alles so, so schnell passiert ist. Äh, wie auch immer. Und dann ähm, wurde eben David Bicinashvili an die, an die Matte zitiert, an den an den Kampfrichtertisch und, hat, ähm, und wurde, dann halt, äh, wurde dann halt gesagt, ja, weil sie den Würfel wieder zurückgenommen haben, kriegen sie jetzt die gelbe Karte sozusagen, weil das halt dem, dem Kampfgericht so, so in der Art und Weise nicht gepasst hat, weil eben deswegen der, die Situation unterbrochen wurde. Aber, wie gesagt, der Fehler liegt in diesem Moment eigentlich beim Kampfrichter, weil er den Kampf unterbrochen hat in einer Situation, weil ihn nicht hätte unterbrechen sollen. Dann kommen natürlich viele Sachen, kommen dann zusammen in dem Fall. David Bichinashvili muss man verstehen, war in dieser Situation sehr verärgert. Erstens, weil nicht er selbst den Würfel geworfen hat, sondern sein Co-Trainer Steven Kumpolz. Und das heißt, es war, er wurde schon mal für etwas sozusagen, ja, es wurde ihm etwas angekreidet, was er selber nicht begangen hatte. Das, aber er musste natürlich sich verteidigen, weil er der Cheftrainer ist. Und natürlich die zweite Sache, es liefen viele Kämpfe sehr unglücklich für die Mainz an diesem Abend, wie schon gesagt, auch von Dia Jeta gegen Fetzer zum Beispiel oder Jan Beke gegen Oleg Mozalin. Und dann kommen eben sehr viele Sachen zusammen und David Bicina-Schwili hat eben dann sich beschwert, warum er jetzt die gelbe Karte bekommt und ähm, hat dann eben nicht aufgehört und hat dann eben im Anschluss daran die gelb-rote Karte bekommen. Das ist jetzt natürlich für Mainz auch ein... Ja, ein, ein sehr negativer Ausgang des Ganzen, weil jetzt kann es natürlich sein, dass David Bicinashvili fehlt. Im Rückkampf davon ist auszugehen, dass er nicht auf der Trainerecke sitzen darf und die Mannschaft nicht coachen darf. Er hat zwar gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, aber ich glaube nicht, dass der Deutsche Ringerbund da seine Entscheidung zurücknehmen wird.
1: Also nicht die einzige Beschwerde des Wochenendes. Über die nächste kommen wir gleich noch und sprechen dann darüber. Nach einer kurzen Pause vorher hören wir aber noch Baris Baglan, der die Chancen zum Rückkampf oder vom Rückkampf dann nochmal einschätzt. Für
3: 15 Minuten werden wir probieren, bei uns äh, in unserem Boot zu machen. Das äh, Ding zu drehen, äh, das sind wir, glaube ich, unsere Fanbase, und haben es zu Wort uns auch ab und wieder Vielen Dank dafür, ähm, aber auch äh, Respekt und ähm, alles äh, wird sich zeigen kommende Woche äh, den
1: dem Wir werden darüber berichten, natürlich hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de und wir berichten gleich auch noch über das Duell zwischen Adelhausen und Burghausen und über die Umstände dieses Kampfes gleich hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de.
3: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner
1: Hundeficker.
0: Werner's Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Ringercast auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Benno Krieger. Das erste Halbfinale, die ersten Vorkämpfer haben wir schon zusammengefasst. Jetzt schauen wir auf das Duell zwischen Tuss Adelhausen und Wackerburghausen. 13 zu 13 ging es aus. Auf der Matte gab es eine ganze Menge, über das es sich zu sprechen lohnt, aber wir müssen natürlich auch über die Begleitumstände dieses Kampfes sprechen, denn dieses 13 zu 13, das steht aktuell so ein wenig unter ja, Fragezeichen, denn das 13 zu 13, das kam letztlich auch zustande, weil ein Verwaltungsentscheid des Deutschen Ringerbundes entschied, dass es eben am Ende als unentschieden gewertet wird. Denn eigentlich hätte Wackerburghausen wegen einer verspäteten Anreise der Kampf abgezogen werden müssen, also der Kampf eigentlich als Niederlage gewertet werden müssen. Diese ganzen Umstände, die versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen aufzudröseln. Benno, du hast dich da auch ein bisschen informiert mit Leuten von vor Ort gesprochen. Das Problem war dass Burghausen aufgrund der Witterungsbedingungen am letzten Wochenende in Süddeutschland, wo es ja wirklich den kompletten Wintereinbruch gab, zu spät am Ende in der Halle angekommen ist, den eigentlichen Wagentermin nicht einhalten konnte. So erstmal der Fakt. Ähm, auf, Im Reglement steht, dass wenn eine Mannschaft nicht zur Waage erscheint rechtzeitig, dass der Kampf dann als Niederlage gewertet wird. Warum kam es letztlich erstmal nicht dazu, sondern wurde der die Wagenniederlage zwar unter Vorbehalt ins Kampfprotokoll eingetragen, aber dann letztlich doch nicht als Niederlage gewertet?
2: Genau, du sprichst es an. Also die, bei der ganzen Situation muss man wissen, ist schon wichtig. es gab sehr, sehr viel Schnee. Burghausen ist am Samstag ähm, früh losgefahren und hat eben schon nach den ersten 50 Kilometern, also das ist die Aussage des DRB, äh, Kontakt mit dem DRB-Vizepräsidenten Ralf Diener aufgenommen und hat eben gesagt, dass man jetzt bereits für die ersten 50 Kilometer fast drei Stunden gebraucht hat. So, Jetzt liegt natürlich Adelhausen im kompletten Südwesten Deutschlands und Burghausen im kompletten Südosten. Da muss man einmal quer durchs Land fahren. Das dauert natürlich sehr lange. Und ähm, die Schneeverhältnisse in Bayern waren ja auch natürlich... Sehr, sehr äh, chaotisch gewesen. Und jetzt, ähm, wie kam es jetzt dazu, dass das Ganze so gewertet wurde? Es war so, dass die Burghausener erstmal, beziehungsweise der der DRB erstmal wollte, dass der Kampf auf Sonntag verlegt wird. Da war, war natürlich, das war am Nachmittag, da war natürlich Adelhausen dagegen, weil sie sagten, die Halle ist jetzt schon voll, die Tickets sind alle verkauft, die Leute sind, manche sind sogar schon da, alle sind bereit, das können wir jetzt nicht mehr machen. Und dann haben die Burghausener eben ähm, gebeten, den DRB, dass man sozusagen ein bisschen später den Kampf beginnt, in dem Fall 20.30 Uhr und dass man sozusagen davor das Wiegen macht, ob das möglich wäre. Und dann hat der DRB dem ganzen stattgegeben. gegeben, aber was dann im Endeffekt passiert ist, ist eine sehr kuriose Sache, denn die Adelhausener wurden trotzdem um 18.45 Uhr gewogen und Burghausen ist um 19.05 Uhr in die Halle eingetroffen und wurde dann eben nicht direkt um 19.05 Uhr gewogen. Und das steht ja auch so drin, in den, in den Regularien zumindest, dass wenn eine Mannschaft zu spät kommt und dann eintrifft, dass man eben direkt auf die Waage kommt. Hat Burghausen natürlich nicht gemacht, weil man mit dem DRB abgemacht hatte. Man ähm, wird um 19.45 Uhr gewogen. So. Das ist natürlich jetzt erstmal schon mal problematisch, weil wir haben eine Mannschaft, die wiegt um 18.45 Uhr und eine Mannschaft, die wiegt um 19.45 Uhr. Jetzt ist der Vorteil für Burghausen, dass sie mehr Zeit haben, Gewicht zu machen. Wenn wir auf die Mannschaft schauen, dann wurde das auch genutzt. Wenn wir uns zum Beispiel Andreas Mayer anschauen, der auf die 61 Kilogramm abgekocht hat, er hat sicherlich nochmal diese... Diese halbe Stunde oder diese Stunde da nochmal nutzen können. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, äh, es könnte auch ein Nachteil für Burghausen entstehen, denn die Adelhausen haben sozusagen mehr Zeit, können sich ausruhen und einige Ringer, die bei Adelhausen Gewicht gemacht haben, können diese Zeit wieder nutzen, um eben Nahrung zu sich zu nehmen, um mehr zu trinken, um halt eben dann im Kampf fitter zu sein. Also, das ist eine Entscheidung, die ja halt keine, keine Gerechtigkeit sozusagen bringt, weil eine Mannschaft nach der anderen gebogen wird.
1: Soweit jetzt erstmal der Sachverhalt und das, was uns bekannt ist, denn das Ganze ist ja aktuell ein schwebendes Verfahren. Wir haben natürlich sowohl bei Adelhausen nachgefragt, eine Reaktion zu kriegen. Wir haben auch beim Deutschen Ringerbund nachgefragt, was die denn jetzt zu diesem Verwaltungsentscheid noch sagen, wie sie ihn begründen. Aber da Adelhausen nach dem Kampf auf der Matte dann gegen diesen Verwaltungsentscheid Einspruch eingelegt hat, ist es ein schwebendes Verfahren, zu dem beide Beteiligten natürlich aktuell nichts sagen können. Das können sie dann hoffentlich in der nächsten Woche, denn es soll was ich gehört habe, in dieser Woche noch vor dem Rückkampf natürlich eine Entscheidung fallen, damit man dann am Wochenende auch mit entsprechender Sicherheit in den Rückkampf gehen kann. Benno, wenn wir jetzt allerdings noch mal auf die Kritik, die natürlich gekommen ist, an diesem Verwaltungsentscheid eingehen. Etwas hast du ja schon gesagt, was als Kritikpunkt von Adelhausener Seite angeführt wird. Hast es ja auch schon entkräftet durch ein Gegenbeispiel. Es gibt ja noch mehr, was letztlich von Kritikerseite dann angeführt wird, was nicht so ganz verstanden wird. Ähm, vor allen Dingen auch die Tatsache, dass ja, Adelhausen nicht mehr reagieren konnte auf die Aufstellung der Burghausener.
2: Genau, ja, also man, man sagt zum Beispiel, es gibt ähm, äh, andere Beispiele auch aus dieser Saison, zum Beispiel der 8. Dezember, wo Aue gegen Burghausen gerungen hat und die Auer zu spät gekommen sind und der Kampf dann eben 40-0 gewertet wurde. Der DRB wiederum beruft sich darauf und sagt, ja, Adelhausen war in einer ähnlichen Situation gewesen, nämlich im Viertelfinale, als sie nach Witten gefahren sind war es auch nicht sicher, ob sie pünktlich kommen oder nicht. Und der DRB hat auch zugesichert, dass man den Kampfbeginn beziehungsweise hier verlegen kann. Das, das Schlimmste ist einfach, dass eben die Waage nicht zum selben Zeitpunkt äh, durchgeführt wurde, weil, wie du es halt sagst, da kann die eine Mannschaft nicht auf die, auf die Athleten der anderen reagieren. Und beziehungsweise Burghausen könnte in dem Moment auch sehen, ah, okay, auch wenn sie die Wiegeliste von Adelhausen nicht sehen, könnten <lacht> sie sehen, ah, okay, zum Beispiel, Kurbashi Balit ist nicht in der Halle, dann wissen sie, der und der wird nicht ringen und könnten noch einmal etwas umstellen. Jetzt ist natürlich auch die Sache, wie geht das Ganze aus? Man muss natürlich auch den, den deutschen Ringerbund in dem Moment ein Stück weit verstehen, dass sie kein 40 zu 0 in diesem in diesem Fall geben wollen. Warum nicht? Weil wir uns hier im Halbfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft befinden. Und wenn man eben hier einen Kampf 40 zu 0 werten lässt, dann ist der finanzielle Schaden, der für den für den betroffenen Verein entsteht, natürlich viel höher, als wenn man das in einem normalen Rundenkampf macht. Warum? Weil die Burghausener haben natürlich wie jeder andere Verein auch Sponsorenverträge mit ihren Partnern abgeschlossen, die natürlich sagen, bei einem Finaleinzug gibt es mal mehr Geld. Bei einem Gewinn der Deutschen Meisterschaft gibt es so und so viel mehr Geld. So, Wenn man natürlich jetzt ein Halbfinale mit 40 zu 0 verliert, dann fallen natürlich alle diese möglichen Gelder weg. Und obendrein hat man natürlich eine leere Halle im Rückkampf und das wäre natürlich auch sehr schade. Hm. Jetzt haben natürlich viele Leute auch bei Adelhausener Seite kritisiert, warum sind die Burghausener nicht schon am Freitag losgefahren? Viele Vereine machen das so, dass sie, wenn es eben eine lange Anreise gibt, das hat damals zum Beispiel der Luckenwalder SC noch immer gemacht oder auch der KSV Köllerbach, dass man eben irgendwo übernachtet, sich gemeinsam als Team eine Jugendherberge gemietet, ein Hostel mietet, ein Hotel mietet, wie auch immer und dort eben schon von Freitag auf Samstag schläft, sich noch eine Halle holt und dort dann samstags morgens trainiert und dann eben frisch ausgeschlafen zum Kampf fährt. Warum hat das Burghausen nicht gemacht? Jetzt ist natürlich... Ähm, Wahrscheinlich ist es so, dass mit Tomasz Lödins, mit Magomed Murat-Gaziev und Jenny San Erdogan hat man drei Ringer gehabt, die eben aus dem Ausland gekommen sind und wahrscheinlich für diesen Kampf also zumindest sicher Thomas Lödins eingeflogen wurden. Jetzt war es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass man diese Flüge von diesen drei Sportlern am Freitagabend wahrscheinlich gehabt hat oder am Freitag tagsüber und die ausländischen Sportler eben freitags noch nicht da waren. Das hat natürlich verhindert, dass Burghausen eben schon am Freitag losfahren konnte und ja, es ist ein, auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr viel Streitstoff bietet. Wir sehen es in allen sozialen Medien, egal ob auf Facebook, im Ringertreffforum oder in diversen WhatsApp-Gruppen, da wird bis heute noch heftig diskutiert.
1: Und diskutiert wird natürlich auch aktuell dann noch im Rechtsausschuss, da wird das ganze Thema ja auch ja, verhandelt und dann irgendwann auch eine Entscheidung getroffen, wann die genau getroffen wird, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ein Termin wurde noch nicht bekannt gegeben, also da wird man wahrscheinlich gerade noch beraten, aber du sagst es vorhin, man kann ja nicht reagieren auf die Aufstellung, man kann vor allen Dingen auch nicht verhindern, dass der Gegner noch Gewicht macht. Wie viel Gewicht kann man denn noch in der halben Stunde oder in der Stunde machen?
2: Also es ist wahrscheinlich sind es, das ist schwer zu sagen. Das hängt natürlich wieder vom Sportler ab. Ähm, ich habe selber leider nie Gewicht gemacht, deswegen <lacht> kann ich das aus eigener Erfahrung nicht ganz genau sagen, aber ich denke mal schon, dass man da ähm, in den entscheidenden Momenten vielleicht nochmal durch, äh, ja, durch viele Schweißjacken, durch eben dann nochmal Bewegung vielleicht nochmal so 200 Gramm machen mhm. kann. Und das kann am Ende eben schon, wie gesagt, entscheidend sein, weil die Regler wissen das selber, die letzten Gramm sind immer die schwersten. Mhm. Und wenn man gerade für die letzten Gramm dann nochmal ein bisschen mehr Zeit hat oder das ein bisschen angenehmer gestalten kann, dann kann das schon natürlich ein Vorteil sein für den Sport.
1: Also dann warten wir mal ab, welche Entscheidung dann fällt. Ich hoffe, in der nächsten Woche können wir dann auch mit Vertretern des Deutschen Ringerbundes zur Begründung dieses dann gefällten Urteils dann auch nochmal sprechen. Jetzt lass uns über das sportliche Geschehen auf der Matte sprechen, denn das hat ja auch einiges geboten am Ende ein 13 zu 13, das ja wem mehr nutzt.
2: Auf jeden Fall, wem es mehr nutzt, ich würde sagen, vielleicht einen Tick für Burghausen. Aber wir schauen uns das Ganze mal ähm, von Anfang an, denn der, der Kampfverlauf war ja schon sehr, sehr interessant gewesen. Adelhausen geht ja mit 13 zu 0 in Führung und gewinnt vier Kämpfe und dann gewinnt Burghausen sechs. Jetzt schauen wir erstmal, wie das Ganze dazu gekommen ist. Denn die Burghausener haben nämlich extra auch schon so ein bisschen aufgestellt und haben damit gerechnet, dass sie die ersten Kämpfe verlieren. Ich will jetzt erst mal erklären, wie Adelhausen überhaupt so in Führung gehen konnte, Burghausen hat nämlich mit Manso da Kiew und Andreas Meyer schon zwei minus zwei Sportler eben in den ersten, in den unteren Gewichtsklassen eingesetzt und hier eben schon mal einkalkuliert, dass man hier 4 zu 0 verliert. Und dazu kommt dann auch noch der Kampf in der 130-Kilogramm-Klasse im griechisch römischen Stil. Burghausen hat hier einfach keinen Sportler, der ein 130 Kilogramm volles Gewicht hat. Und deswegen hat man sich ähm, gedacht, wir geben hier keinen Auslanderplatz, sondern wir holen hier Ramsin Assis hier und lassen ihn ringen im Schwergewicht und da gab es einfach einen Gewichtsunterschied von 28 Kilogramm. Mhm. Den hat Christian John perfekt ausgenutzt und hat 4 zu 0 gewonnen und dann lag Burghausen plötzlich nach drei Kämpfen mit 12 zu 0
1: zurück. Und vor diesem Christian John können wir auch dann mal ganz kurz den O-Ton hören.
2: Ähm,
3: das war ein überragendes Gefühl, was der kleine Verein hier und dieser Ort jedes Mal auf die Beine stellt, ist einfach unfassbar und äh, auch ein Sieg in der Höhe habe ich äh, im Leben nicht erwartet gegen so einen Spitzenathlet wie den Ramsin Assis hier. Also ich war wirklich
2: beeindruckt und die Stimmung war wieder mal Weltklasse.
1: Ja, Weltklasse auch sein Kampf. Wie würdest du es einschätzen?
2: Auf jeden Fall. Also wenn wir, jetzt haben wir zwei Halbfinals und können eigentlich hier so die Leistung von den starken deutschen Sportlern sehr gut vergleichen. Denn wenn wir mal nach Heilbronn blicken, haben wir den Kampf zwischen Eduard Popp und Edgar Sever. Das ist ein bisschen ähnlich. Zwar hat Edgar Sever mehr Gewicht als Ramsin Assis hier, aber trotzdem haben wir immer noch einen Gewichtsunterschied von 20 Kilogramm. Und was Christian John einfach. Auszeichnet ist, dass er aktiver ist und dass er vor allem selber sehr viele Wertungen erzielen kann, auch gegen leichtere Sportler. Es war jetzt, er hat eine Viererwertung zum Beispiel auch erzielt gegen Ramsin Assisi und insgesamt eben fünf Zweierwertungen und hat so technisch überlegt gewonnen. Und das ist etwas, was äh, ich zum Beispiel bei Edgar, bei, ähm, bei Eduard Pop oft vermisse. Also deswegen kann man schon sagen, dass äh, Christian John hier sehr, sehr stark gerungen hat und da eben das Optimum rausgeholt hat für sein Team, indem er da gegen Ramsin Assisi mit 4 zu gewonnen hat.
1: Wie ging es weiter dann auf der Matte?
2: Genau, dann schauen wir auf die Kämpfe, die Burghausen eben ähm, gewinnen konnte. Hier spielt erstmal eine Rolle, dass man zum ersten Mal Thomas Schlödins verpflichtet hat, den Ungarn. Und der ist wirklich erstaunlich. Also der hat die ganze Saison nicht gerungen in der Bundesliga, hat nur in Ungarn sozusagen trainiert und war nach der Weltmeisterschaft auch enttäuscht, weil er nicht Weltmeister werden konnte, sondern nur die Silbermedaille gewonnen hat eigentlich viele Anzeichen, die dafür sprechen, dass der Sportler vielleicht mit einer etwas schlechteren Form nach Deutschland reisen könnte, weil er eben nicht mehr so viel trainiert hat, weil er einfach enttäuscht ist nachdem er nach dem verlorenen WM-Finale, was wir bei vielen Sportlern sehen. Nicht aber bei Thomas Schlödins, der ist gekommen, von vorne weg direkt marschiert und hat mit Roland Schwarz ja auch einen starken Ringer gehabt, der auch in der deutschen Nationalmannschaft ist und hat dort drei wichtige Punkte für Burghausen geholt. Also das ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr gute Leistung für den SV Wacker Burghausen. Dazu kommt dann auch noch der Sieg von Matthias Masch, der es geschafft hat, mit Daniel Janicic einen starken Kroaten zu besiegen, was man vorher vielleicht auch nicht so hätte erwarten können. Und das war auch nochmal was sehr, sehr Wichtiges für den SV Wackerburghausen. Ebenso wie der Sieg von Benjamin Sejkin gegen Georg Hart, der 1 zu 0 gewonnen hat in dem deutsch-deutschen Duell, was sehr eng war. Dann kamen die letzten beiden Kämpfe und da hat wiederum Adelhausen etwas stärker gewonnen, wenn wir auf den Kampf von Stefan Brunner gegen Margomet Murat Gertsev schauen. Denn Stefan Brunner, der war im Viertelfinale noch verletzt gewesen. Und ähm, ja, da hatten die Adelhausen auch schon Schlimmeres befürchtet, dass er vielleicht nicht hundertprozentig fit wird. Bis zum Halbfinale doch, das war ganz anders. Denn Stefan Brunner, der hat es super, super geschafft, gegen Margot mit Murat Gaziev hier auch, gegen den Weltklasseathleten gerungen und insgesamt nur zwei Mannschaftspunkte abgegeben. Und das war am Ende der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ähm, Adelhausen das Duell gegen Burghausen nicht verloren hat.
1: Und um nochmal auf die Ausgangsposition dann für den Rückkampf am Wochenende zu kommen, wenn es jetzt tatsächlich 13-13 bleibt, gehen wir mal davon aus, dass also dieses unentschieden Bestand haben wird und beide Mannschaften mit diesem Ergebnis dann in Burghausen auf die Matte gehen. Du hattest vorhin schon gesagt, nützt vielleicht Burghausen ein bisschen mehr. Wo machst du es dran fest? Genau, also es ist ganz, ganz eng. Wenn, wenn dann sind
2: es auch nur einige Prozent, die ich hier Burghausen ähm, vorne sehe. Wir müssen erst mal sagen, dass Burghausen eher einen Sieg braucht im Rückkampf als Adelhausen. Also sprich, wenn der Rückkampf wieder unentschieden ausgehen würde, dann ähm, sieht das Stand jetzt besser für Adelhausen aus, weil sie im Hinkampf drei Kämpfe mit der maximalen Mannschaftspunktzahl von 4 zu 0 gewinnen konnten, während Burghausen nur einen Kampf mit 4 zu 0 gewinnen konnte. So. Warum, wo sind jetzt die Vorteile für Burghausen? Schauen wir uns das mal an. Ramseen Assis hier wird wahrscheinlich eine Vierer, einen Vier holen für Burghausen, weil bei Adelhausen ja Peter Oehler im Viertelfinale schmerzhaft ausgefallen ist. Und man kann dann noch auf Kakabe kubeschi zurückgreifen und könnte den Russen in der 75 Kilogramm Klasse im freien Stil einsetzen. Der wäre noch mal stärker als Magomed Nubat Und da hätte man im letzten Kampf einen Sportler, der eine Vier holen kann. Und das ist meiner Meinung nach entscheidend in so einem, in einem engen Playoff-Kampf bedeutet das sehr, sehr viel, wenn man einfach als letzten Sportler einen hat, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Das wäre Kakabe Kubesti, vorausgesetzt, wenn er hier die 6, 7 Kilo abkocht und in 75 Kilogramm steht. Ein anderer, andere beiden Sportler, auf die man sich wieder verlassen könnte, wäre Tomasz Lödings und cengiz San Erdogan. Weil hier ist es einfach für Adelhausen sehr schwer, Sportler dagegen zu stellen, die da mithalten können. Lödings könnte wieder eine 3 holen gegen Roland Schwarz und cengiz san Erdogan könnte gegen, egal wen, eine 3 oder eine 4 holen. Die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe beim Tuss Adelhausen, die wäre aber allerdings sehr riskant und auch unwahrscheinlich, ist, dass man Ali Umar Pashaev auf 71 Kilogramm Freistil abkochen lässt, was aber sehr schwer ist. Denn der hat das Gewicht seit Dezember 2017 nicht mehr gemacht und es ist fraglich, ob er das überhaupt schafft. Aber das wäre meiner Meinung nach der einzige Sportler, der hier gegen Cengizan Erdogan den Kampf etwas eng Gestalten könnte vielleicht auch noch Alexander Semisorov. Da muss man aber sehen, wie fit der nach ähm, seiner Verletzung ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Adelhausen ist auf keinen Fall chancenlos, denn Wackerburghausen wird aller Voraussicht nach ähm, ihr wichtigster Deutscher fehlen mit Matthias Masch. Das schmerzt natürlich. Matthias Marsch ist ja dafür bekannt, dass er wirklich brennt für den SV Wackerburghausen. Es ist sein Leben, das Ring dort. Und er ist ja auch schon fast Trainer und Manager und alles damit drin. Hat überall seine Finger im Spiel, meckert aber auch immer sehr viel und ist sehr viel am Reklamieren. Schon beim Viertelfinale gegen Köllerbach war das so. Und jetzt hat er eben im Halbfinale wegen Reklamieren die gelb-rote Karte bekommen. Und aller Voraussicht nach, wenn sich da nichts mehr an der Entscheidung des DRB ändert, dann ist Matthias Marsch für den Rückkampf gesperrt. Und das ist ein Sportler, der natürlich ähm, im SV Wackerburghausen da noch fehlt. Wenn wir dann nochmal zurückgehen auf die Adelhausener Seite, ähm, müsste auf jeden Fall ein Sportler abkochen bei Adelhausen, also dass man irgendwo nochmal einen, einen schwereren Sportler abnehmen lässt, um eben nochmal stärker zu stehen. Meiner Meinung nach wäre hier ein Kandidat dafür William Hart, der ja beim SV Germania Weingarten damals sehr oft 86 Kilo Freistil gewungen hat. Und wenn der das schafft, also er hat jetzt auch über die Weihnachtszeit, wenn er dort nicht zu viel gegessen hat und ähm, gut auch auf Gewicht trainiert hat, dann könnte er die Möglichkeit haben, hier einen 86 Kilogramm Freistil abzukochen und dann dort Benjamin Sischkin vielleicht zu besiegen, falls es zu dem Kampf kommen sollte. Aber das sind natürlich jetzt alles nur Spielereien. Beide Mannschaften haben sehr viele Möglichkeiten, ihre Mannschaft aufzustellen. Und da sehen wir einfach mal, wie das dann am Ende ausgehen wird.
1: Das werden wir machen und dann natürlich in der nächsten Woche hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de auch besprechen. Und ich gehe davon aus, dass wir dann auch in Sachen... Rechtsstreit um Adelhausen und Burghausen, dann auch nochmal was in dieser Sendung dann vermitteln und vermelden können. Also, das war's für diese Woche vom Ringercast hier auf meinsportpodcast.de. Nächste Woche dann mehr. Wir freuen uns auf das hoffentlich dann rein sportliche Wochenende und ich sage vielen Dank an Benno Krieger. Gerne, Leute. Aufpassen, Pascale,
2: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, es. Das darf doch
0: nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor zielen Bartholz. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde